0: 十七第九章，自我掌控的古老艺术。天行健，君子以自强不息。周易。时间过得真快呀、啊！朱利安看着我瞠目结舌的样子，不禁笑了起来。然后他给自己续上了一杯新茶。天快亮了，你是希望我继续这个一千零一夜的故事呢，还是希望趁上班前再打个盹？很抱歉，我的朋友，这一个晚上的谈话已经让你受够了。其实这话基本上是自问自答。从我进入他的事务所开始，我就发现没有人能够让他在还没有做完事情的时候停下来。这个人手中握有宝石般的智慧，对事情的过程和结局常常拥有某种神奇的操控力量。在一开始的时候，他的故事似乎显得稀奇古怪，让我摸不着头脑。但是当我倾听他娓娓道来的讲述，亲身感受到曾经降临到朱利安身上的那种永恒的智慧时，我越来越深入地陷进了他讲的故事之中。这不是为了那种为了谋取一己私利的肤浅计谋，也不是沿街叫卖的廉价货色。朱利安的话语是实实在在的，而且他也分明是知行合一的。我由衷地信任这位旧日的工作搭档，请你继续下去，朱利安。我有的是时间。今天晚上，我的孩子们都睡在他们祖父母的家中，而我妻子詹妮还要再过几个小时才会起床。朱利安感受到了我真诚的挽留，于是他继续向我描述瑜伽师拉曼曾经告诉他的那个颇有象征意味的预言。这些预言曾点燃了他的智慧，使他创造出更加丰富的人生。我已经对你讲了，花园象征着你的心智。花园的土壤里满是闪闪发光的珍宝和无尽的财富，正在静静地等待你来开掘。我还跟你提起过灯塔，它也具有明确的象征意义。你从中应当能够体验到人生目标的巨大力量，以及发现使命究竟有多么的重要。现在不妨发挥一下你的想象力，你会看到，在故事进展的过程中，灯塔的门缓缓打开了，从里面走出来一位两米七高。四百公斤重的日本相扑选手，哈哈，听起来就像是一部蹩脚的哥斯拉怪兽电影。我一边大笑，一边忍不住咳嗽起来。在我小的时候，倒是很喜欢看这种类型的电影。朱利安老老实实的回答我：“我也是，不过别让我分散了你的注意力，我保证接下来尽量不打断你了。”我回答说。在湿婆神智者改变人生的知识系统中，相土选手代表着一种非常重要的因素。瑜伽师拉曼告诉我说，在很多世纪以前的古代东方，伟大的智者发展和改善了一种特殊的哲学，叫做禅悟。这是一个来自日本的词语，意思是“指不间断的、永不尽头的提升”。在每一个目标高远、完全醒悟的男人、女人身上。都会带有这种神奇的特征，产物，我还是第一次听说。那么这个概念怎么用来丰富智者的生活呢？我问他。就像我前面已经提到的，约翰，外在的成功首先开始于内在的成功。如果你确实想要改善自己的外在世界，不管这种外在世界指的是你的健康、你的人际关系，还是你的财产状况。你都必须先努力提升自己的内心世界，最有效的途径就是持续不断的进行改善自我的实践与练习。掌握自我就是掌握人生的 DNA 密码。朱里安，我希望你不要介意我这样说，可是我真的很疑惑，你口口声声说的这个内在世界，在我听起来多少是有点深奥。这也可能是我在大学哲学课堂上经常打瞌睡所导致的原因。你知道，我并不是一个很好学的人，我天生都对那些抽象的概念发怵。但也要请你别忘了，我只不过是一个住在郊区的中产阶级律师。车道上停着一辆小型货车，车库里有一辆草地男孩汽车。我毕竟是个再平凡不过的人啊。瞧啊，我还没有解释呢，你自己都先泄气了。也许你自己并没有意识到。到现在为止，你告诉我的每一件事都堪称意义深远。可事实上，在你看来，你和我分享的这些东西看上去都不过是生活中的一般常识。这说明你对生活的理解依然存在有偏差。中国古老的智者曾经说过：“道在始逆中”，意思就是说，宏大的人生哲理其实恰恰隐藏在看似平淡的日常生活细节之中。当然，我也知道古往今来的常识其实并不简单。朱利安喝了一口茶，悠悠地说：“我承认，在熬了一个长夜之后，我的注意力有些不集中了。可我还是得告诉你，我对你说的‘禅悟’这个概念和提升我的内在世界，确实感到有点难以理解。我们在这究竟谈的是什么？”朱利安非常迅速地做出了回答：“在我们这个社会里。”我们都太轻易的把无知看作是缺陷。然而，那些表现出自己缺乏知识、希望找到指引的人，其实并不需要感到害羞，因为他们比其他人更早的意识到自己的问题，也就能够去更早的发现通向开悟的道路。你提出这个问题，证明你非常诚实，让我看出来你的确愿意接受新理念。要知道，在我们目前的这个社会里，改变是最强大的动力。大部分平庸的人害怕改变，而智慧的人则拥抱它的威力。禅悟代表的东方修行传统着重讲的是起步者的心智，那些敞开自己的头脑，随时准备接受新观念的人，也就是那些总是让自己的杯子空空如也的人，总是会在成就和满足感的方面达到更高的水平。千万不要羞于提出哪怕是最基本的问题。提问是获得正确知识的最有效的途径。谢谢。可是我还是不清楚什么是产物。当我说到提升你的内心世界时，我只是简单的描绘了一下自我改善和个体发展的功效，并告诉你这是你能够为自己做的最有价值的事。或许你会觉得太忙了，没有时间花在自己身上。当然，也无需奢谈什么改变。如果你这么想，那就大错而特错了。你要知道，当你把自己培养成一个纪律严明、活力充沛、充满乐观情绪的人时，你就可以在外部世界中拥有所有的东西，做所有你想做的事情。当你对自己的能力和不屈不挠的精神产生了深刻的自信，那么任何东西要想成为阻挡你胜利的拦路石，那真的就是螳臂当车了。在控制自我心智上多花些时间，时刻关注自己的身体，丰富自己的灵魂。都会使你的生活会变得更加丰富，更有生命力。许多年以前，斯多葛学派的艾比克泰德就曾经说过：“一个不能控制自己的人，就不是自由人。”照你的话说，禅悟原来还是个富有时间意义的话题呢。当然了，从词义来说，禅的本意是静虑、冥想，悟与迷对称，指觉醒、觉悟，悟实意义的转化，精神的转化。生命的转化含有解脱的意义，禅是修持方式，悟则是修持结果，两者是有区别的。但是东方的禅宗学人却把禅由做禅静思变为日常形式，由心理平衡变为生命体验，这就从根本上改变了禅的内涵。东方的禅宗学人还认为，觉悟要由日常形式来体现，由生命体验来提升，禅与悟是不可分的。物必须通过禅来获得，禅没有物也就不成其为禅，没有禅就没有物，没有物也就没有禅。一口气说完一长段绕口令似的话之后，朱利安又放慢了谈话的速度，他用征询的口气问我：“你是着想一下，约翰？一个人如果连自己都不能正确引导，又怎么可能放心让他带领一个团队？如果你从来没有学过怎样训练和照顾自己。”又怎么可能照顾好一个家庭？如果你根本没有感受到美好，又怎么能够创造出美好的事物？我想你总该明白我的意思了吧？我心服口服地点了点头。这是我第一次认真严肃地思考这个问题，那就是改善自我具有如此重要的地位。以前我总是想当然地认为，在地铁上见到有些人手里捧着一本题为《积极思维的力量》。或者大生活的书在心不在焉的阅读，那说明这些人的灵魂正在饱受困扰。他们像溺水者拼命抓稻草一样胡乱挥舞着手臂，希望能够抓到随便什么药物，好让漂泊的灵魂重新回到生活的大地上，也不管这些所谓的药物是否对路，究竟治病不治病。现在我才意识到，那些花时间来加强自我内在修养的人才是最具有力量的。一个人只有通过改善自我，才有希望改善其他的外部环境。接下来，我开始思考，究竟能够从哪些方面来提高自己的修养？让我一项一项的来看看吧。第一，定期的锻炼可以给我带来活力，这样我才能够保持健康良好的体格与心态。第二，控制我的坏脾气，不要随便打断别人的谈话。如果能够改正这些毛病，可能会在人际关系方面给我和妻子、孩子以及同事的相处带来意想不到的好处。第三，改掉忧虑的坏习惯，这可以带给我心智上的安宁和平静的幸福感。第四，我越想越兴奋，因为我发现在我身上能够进行改善的地方实在太多了，可这些我以前却从来没有注意过。不过，一旦跟朱利安旺盛的经历比起来，我的兴奋劲儿就显得不值一提了。我发现朱利安所谈到的东西要远比什么日常锻炼、健康食谱或者平衡的生活方式等重要的多。打个比方说，我的想法不过是朱利安思想境界的庸俗版。他是一位彻底的本体论思考者，而我则仍旧沾沾自喜于活学活用的功利层面。我越来越感到。朱利安在喜马拉雅山上学到的知识，比我所能够体会到的那些东西要更加深刻隽永，更加意味深长。他耐心地谈到建立人格力量、培养心智和充满勇气地去生活具有多么重要的地位。他告诉我说，这三种品质不仅可以让人拥有高尚的生活，而且可以使他的生活中充满成就感、满足感和内心的安宁。勇气这个宝贵的品质是每个人都可以培养得到的，它在经久不息的跋涉中带给你巨大的回报。